0: Olá, eu sou o João.
1: Oi, meu nome é Luana. E estes são os cinco piores fatos literários de 2023. Só cinco. No episódio passado tivemos as cinco coisas boas. Retrospectiva solar. E agora a gente vem mostrar que a vida não é só alegria, João.
0: Sim, no, no último episódio a gente brincou que estávamos de gala, Luana estava com um vestido longo, eu estava aqui com o meu fraco, pois hoje estamos o quê? De luto, de preto. <risos> Luana está com um véu negro, cobrindo as suas faces. Hoje é só reclamação. Eu já queria dizer também que para compor esse climinha Tá uma chuva desgraçada nessa Belo Horizonte. Então, talvez você que nos escuta vai ouvir um chiadinho ao fundo na minha fala. Não é problema do microfone, tá? Chama a natureza selvagem. Caios
1: e trovões! Tá chovendo muito e eu queria dizer que eu também... Minha voz não tá das melhores hoje. Porque você sabe o que, que é casamento, João? Casamento é a gente ficar doente por conta do, do nosso parceiro, entendeu? É isso. Então, Rafael, fez o favor de ficar doente antes da minha gravação e agora eu tô aqui, ó, com a voz desse jeito. Bem
0: que eu pedi uma pastilha. Quer dizer, você que nos escuta deve estar se perguntando assim,
1: por que que eles resolveram gravar hoje, então, afinal de contas? <risos> <risos> é Porque verdade? é um episódio dos piores livros. Então, a gente achou que era idiomático. Sim, e aqui ninguém é tolo, Luana, entendeu? Tem horário. Exato. E como o
0: compromisso aqui é com o cronograma, Estamos aqui firmes e fortes.
1: E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Nós vamos começar, então. Só coisa ruim hoje, hein? Fiquem com a gente. Seu quinto lugar, Luana. <risos> no quinto lugar, eu coloquei... Vou roubar do João, eu acho, hein? O escritor norueguês Jon Fosse vence o Prêmio Nobel de Literatura. Segundo a Academia Sueca, ele foi escolhido, abre aspas, por suas peças e prosa que dão voz ao indizível. Por que, que eu coloquei aqui nos piores? Porque norueguês, né? A gente não estava torcendo para um norueguês, não era esse o vencedor que a gente queria. E pior, a gente leu o livro, eu e o João, cada um de nós leu um livro, e a gente já se sente apto para julgar.
0: Sim, porque afinal de contas são dois livros aí, ruins.
1: <risos> Exatamente. Né? e a gente não gostou
0: em minha defesa, eu pelo menos li um livro ruim curto, a Luana teve
1: mais trabalho eu persisti, eu li o, o Pedofilia né e não gostamos, não gostamos ficamos tristes não não foi nosso vencedor do Nobel favorito todo mundo pagou 15 reais na hora, patati patata não apareceu você tinha esse fato na sua lista? eu João? tinha esse
0: fato, mas eu vou ser até mais abrangente Lu, eu vou colocar ele em quinto então não era o meu quinto lugar, ele estava um pouquinho mais à frente que não foi só o Nobel que errou, né? Eu achei, assim... As premiações, de forma geral... Todas muito mornas ano passado, assim... O Camões, né? Foi pra... Tudo bem, eu não tô aqui desmerecendo a importância de quem ganhou... Porque é um, é um grande tradutor... Acho que ele traduz a obra do Walter Benjamin pra português... Mas, assim...
1: Empolgado, empolgado...
0: A gente não ficou, né? É mais ou menos... Mais ou menos, mais ou menos... Os Cervantes também, quer ver... Até esqueci, mas foi para uma pessoa também que você fala assim... Hum, ele foi pro Luiz Matheus Dias. Você conhece Luiz Mateu Dias, Luana? Não. Eu também não. Então, assim, eu achei tudo meio morno. O Camões foi pro João Barrento. Então, assim, né? Eu achei tudo meio morno, assim, meio gente desconhecida demais, teve sessão a gente comentou, né, no outro episódio, por exemplo, o prêmio Juca Pato que foi pra Conceição Evaristo, aí sim, né, mas eu achei, não sei, achei tudo meio morno. Desculpe! Em quarto, Lu.
1: Em quarto, eu coloquei o grande, como, como falar, o grande erro, aí, do prêmio São Paulo, a Companhia das Letras perdeu o prazo para inscrição do prêmio São Paulo, ficou de fora da premiação, e só para comentar, né? O... quem venceu o Prêmio São Paulo foi o Não Fossem as Sílabas do Sábado, de Mariana Salomão Carrara e Tinta Branca, de Alexandre Aliatti. Esses foram os livros premiados. E é isso, né gente, tem um prazo para você inscrever o material, pra... parece que eles não perderam o prazo de inscrição, eles perderam o prazo de envio dos livros tem que enviar os livros, e aí perderam esse prazo. Como alguém que trabalha com processos, a culpa nunca é do indivíduo, né? Possivelmente esse funcionário aí sobrecarregado, ou um double check ali que faltou, então é culpa da empresa, a Companhia das Letras falhou nessa. E aí eles tomaram né, uma ação ali para tentar mitigar né, os estragos, a imagem, a repercussão negativa que isso causou, né? Então eles pegaram a premiação o, o montante ali, o, o valor que seria o Prêmio São Paulo. E eles distribuíram, né? Entre todos esses escritores que foram prejudicados, né? Pelo menos teve isso aí. Mas perdeu. Não teve Companhia das Letras no Prêmio São Paulo de 2023. Alguém
0: errou feio. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Mas aí, Luana, o meu quarto lugar, eu acho que também vai estar tá na sua lista. É aquela vergonha que a Feira de Frankfurt passou quando cancelou a homenagem que eles iam conceder para a autora palestina Adane Shibli. Não sei se a pronúncia é exatamente essa. É uma autora que a Luana gosta muito, inclusive. né? Ela ia ser homenageada na, na Feira de Frankfurt, que é uma das, talvez, a maior feira literária do mundo. Né? Um grande palco assim, para editoras se conhecerem e conhecerem as obras dos autores de outros países, então tem muita troca de contrato, de publicação, e ela ia receber uma homenagem com o começo da guerra de Israel e Palestina, a feira cancelou a homenagem e eu acho que a emenda ficou pior que o soneto, né? porque falaram que não tinha segurança na feira para homenagear ela ainda dá um recibo assim, olha vai ter a feira semana que vem, mas não é uma feira segura, tá, mas venham ver podem vir, vai ser ótimo então assim <risos> <risos> achei tudo muito complicado na história tudo muito maldito né, assim e, e... Teriam outras formas de fazer isso, né, sem passar esse recibo ali. Entendo também que seja uma questão muito complexa para a Alemanha, pelo histórico aí da Segunda Guerra Mundial, né,
1: mas a, a autora não tem absolutamente nada a ver com isso, né, e ela que pagou o pato ali. A Dania Shibli que é palestina, né, e é a autora do livro Detalhe Menor, que é um livraço, gente, leiam, bem curtinho, vale muito a pena conhecer a literatura dela, e para mim essa história é ainda pior porque ela mora na Alemanha, então, para mim, dá um, dá um peso maior ainda a ela ter sido impedida né, de receber essa premiação no país que ela vive, né, no país que, de certa forma, acolheu ela. Então, acho que a história fica ainda pior, consegue ficar pior.
0: Se coloca no lugar dela cinco segundos. E o seu quarto, Luana?
1: Eu quero falar do livro Frankenstein, ah. do Clube de Leitura Clássica, que foi totalmente ilustrado com inteligência artificial e ele entrou na lista de semifinalistas do Prêmio Jabuti categoria Melhor Ilustração do Ano.
0: Prêmio Jabuti sempre servindo tretas ano após Entretenimento. ano. Entretenimento. Sempre.
1: Exatamente. E isso teve uma grande repercussão, foi assim, o assunto da internet. Depois disso tudo, a obra foi desclassificada. A ah, bafa. Né? E só para comentar aqui o o Engenheiro Fantasma, do Corsalete, ganhou como livro do ano. Estamos muito afinados, Luana,
0: porque eu também tinha colocado na lista, só que eu, de novo, o meu um pouquinho mais amplo. Porque, na verdade, o meu terceiro lugar seria o uso da inteligência artificial de uma forma global na literatura, assim, para onde estamos caminhando. E aí, como você já comentou do Prêmio Jabuti, queria dar um outro exemplo aqui, saiu essa semana essa semana, mais conhecido como hoje, saiu, <risos> eu acho. Na Folha, uma matéria dizendo o seguinte, Luana, escritora japonesa confessa que ChatGPT GPT escreveu parte de seu romance premiado. E aí eu tenho uma pergunta para você, por que essa mulher assumiu isso, gente? Ficasse calada, <risos> qual que é o ponto, entendeu? Você já
1: tinha ouvido falar nela, João?
0: Não, você já tinha, vou dar um nome aqui. Da querida. Por isso
1: que ela comentou, João. É uma
0: escritora japonesa chamada Rikudan.
1: Para que,
0: Dan, fizeste isso? E para que assumiste isso? Porque a
1: polêmica rende, João. Tá aí, ó, ela sendo comentada nesse garboso podcast, livros e listas aqui. Mas
0: eu acho que é um ponto, assim, que, que as editoras, os prêmios vão ter que começar a ficar de olho, porque para onde iremos, né? Talvez. Um problema de contrato ali também, porque se no prêmio o japonês tivesse, olha, escritores que usarem inteligência artificial terão o prêmio cancelado. Talvez ela não tivesse contado, né?
1: Falsa!
0: E o seu segundo lugar, Luana?
1: Segundo, eu coloquei o livro que liderou a lista da Publish News de livros mais vendidos de 2023, que foi o Café com Deus Pai. <risos> Venceu na categoria geral com mais de 90 mil exemplares vendidos, vão ter várias outras edições. Ah, vai, porque
0: agora vai ter o café, a janta, a ceia. Muito
1: possivelmente esse nome vai se repetir agora em 2024. Vai. E é isso, né, gente? Um, um, um livro com uma pegada mais religiosa aí vencendo em primeiro lugar nos mais vendidos.
0: Qual que é a autoria?
1: Café com Deus? Eu imagino que...
0: <risos> Ele vai prestar contas e é com Deus. Eu gosto de café e eu gosto de Deus, Luana.
1: Você é o público potencial? Talvez.
0: Mas eu falei brincando, mas é verdade, porque agora começa... Essas... Agora agora sim, né? Desde que eu Mundo é Mundo. Mas é... eu tenho um pouco de preguiça desses hypes editoriais quando os outros começam a beber na fonte. Então, assim... Café com Deus, aí depois sai o Jantar com Deus, Almoço Brand. com Deus. É. Que é igual aquela febre que teve de garota no título. Não sei qual foi o primeiro, mas teve garota no lago, e depois a garota do trem, a garota da janela ao lado, a garota de. Ah, já... ah, começou, eu acho, com a menina que roubava livros, porque aí começou a menina que não sei o quê. O menino do pijama listrado, a menina. A gente.
1: Você lembra da, da época do foda-se? Só quem viveu sabe sim, Tio foda-se, foder se, -se e arte, Sutil arte de ligar o foda-se Não sei mais quantos foda-se né? é. E depois reclamam que eu Falo muito palavrão <risos>
0: <Sim>. <risos> Não fomos nós Quem recebemos essa reclamação Mas Luana recebeu essa reclamação Que
1: eu falo muito palavrão Caralho, justo eu Puta que pariu, né gente Isso é um absurdo Eu não gosto muito de palavrão Eu acho vulgar
0: e aquela história, sendo mulher, fica mais feio ainda. É verdade, ainda. a
1: gente tem que se comportar como uma mocinha. Desculpa, gente, vou tentar ser mais comportada. Mas hoje não vai ser esse dia. Eu prometo que o próximo episódio eu vou estar muito comportada, porque o episódio piores leituras do ano não vai dar. É na, é
0: na força do ódio. <risos>
1: <risos> Exato. Qual o seu segundo? Eu
0: coloquei um ponto aqui polêmico, que é o fechamento das livrarias. Né? porque eu acho que é um ponto assim dá muito pano para manga pra gente discutir, mas tô pensando principalmente ali na Saraiva e na Cultura, grandes redes que fecharam, mas que eu acho que foi o que foi acho que foi o que foi é ótimo, mas que foi o medializado, digamos assim o que chegou pra gente, a Cultura tá morre não morre tem uns 3, 4 anos né a Saraiva fechou, falou tô indo embora, antes teve a FINAC, né que foi embora do Brasil, falou: Deus me livreguarde, não levo nem <risos> um pó daqui para ter o sapato. Fiquem aí, boa sorte. Só que, assim, ainda são três é, livrarias imensas, né? Eu estou mais preocupada aqui com as livrarias de bairro, que eu acho que estão sofrendo muito. A gente sabe é, que os fatores são múltiplos, mas a minha preocupação aqui é com o monopólio que a Amazon está fazendo com a venda de livros. Né? Você falou do Publish News, mas saiu uma pesquisa mostrando que a, a maioria dos compradores de livros já compram via Amazon ou via outras livrarias virtuais. Mas a gente sabe que o grande monopólio no Brasil atualmente é da Amazon. Né? Eu acho que isso tem um, um ponto muito negativo, porque para onde vão as livrarias pequenas? Veja, se a cultura, a FINAC, a Saraiva não deram conta de ficar no mercado, o que, que vai ser da livraria do seu Zeca, ali da rua, né? Tadinho, que está ali há 30 anos tentando sobreviver vendendo o livro. É, sei que é multifatorial, sei também que essas grandes livrarias não são santas, né? E que elas não faliram só porque o brasileiro não lê, que tem muito problema de má administração problemas, inclusive, trabalhistas, muito sérios. Talvez
1: não fosse uma boa ideia vender celular e televisão na livraria.
0: Talvez, né? Mas, assim, falando de Belo Horizonte, por exemplo, livraria de rua tem um bairro aqui em Belo Horizonte que tem, sem brincadeira, que é a Savaz. Você tem a leitura, que aí sim tem shopping, né? tá espalhada, mas a leitura tá nessa pegada agora. É, ela cresceu muito porque ela ocupou o espaço que a Saraiva que a Cultura deixou né? acho que ela é a maior rede de livraria nacional hoje mas tem livraria em shopping que é da, da leitura que elas fizer, eles fizeram contratos, acordos com outras lojas então juntou com lojas de utilidade aí você pode comprar copo, taça fogão e livros não, não vou entrar no mérito disso porque né, não sou do ramo e, e não me incomoda. Assim, eu não tenho incômodo nenhum de entrar numa livraria que venda outras coisas. Meu problema é com esse monopólio que está acontecendo e para onde vamos. Porque daqui a pouco a gente vai ter só a Amazon no Brasil. Né? Exato. E também queria aqui deixar registrado que, é, para não ser hipócrita, não tenho problemas com a Amazon. Meu problema é só com o monopólio e aí eu vou vou me guardar aqui para falar do meu primeiro lugar porque eu acho que tem relação com esse segundo dos fechamentos da livraria eu compro na Amazon não vou falar ai nossa tem que acabar meu Deus que absurdo
1: mas, assim,
0: é aquela compra que você faz com um pouquinho de...
1: Eu acho que você pode falar do seu primeiro lugar, João, porque eu me perdi na contagem aqui e tô sem um, uma categoria. Agora é o seu segundo. Não, o segundo já foi. Por que você está chorando? Porque eu sou muito burra. Eu perdi uma, uma fala por conta da Dânia Chibli, que era repetida. Uai. Ó, oh, Nobel, prazo do Prêmio São Paulo, o Frankenstein, o Café com Deus Pai e a Dania Schibler, sim. Ah, tá, é
0: porque eu já falei da Dânia. Entendi, eu não tinha entendido que ela já estava na já sua Já estava,
1: conta. então, por favor, pode falar o seu. O
0: meu primeiro ponto, que tem relação com o segundo,
1: é o preço
0: do livro no Brasil, gente. Pelo santo amor de Deus. Pelo Café com Deus. O que, que é isso? <risos> que, que, assim... É... Também sei que é um problema complexo, hum, mas assim... O papel
1: encareceu novamente, é, né? É, o
0: papel tá caro, né? A inflação teve alta durante muito tempo. O livro, de fato, ficou muito tempo sem aumentar o preço. Mas assim, não dá, gente. Não dá para um livro nacional, capa brochura comum. Tô falando livro nacional porque aí não tem tradução. Então, é, teoricamente, é uma produção mais barata, né? Do que um livro internacional que você tem que comprar direito, tem que traduzir, mas um livro nacional hoje... Lançamento, brochura, por uma grande editora, tá custando 80, 90 reais. O livro dobrou de preço. Há pouquíssimo tempo a gente falava assim: ah, um livro novo é 40, 50 reais. Hoje é. Tem, e estou pensando nas grandes aqui, ó. Vou dar nome: Companhia das Letras, Todavia, Fósforo. É, o livro sai a 90, 80 reais. E quando eu digo isso, eu entendo que existem fatores ali em mercado, eu não estou dizendo que a culpa é das editoras que elas são mercenárias e estão fazendo isso para é, roubar o dinheiro do pobre leitor, não é isso eu, eu acho até que elas seguraram durante muito tempo esse aumento, assim, elas tentaram fazer o que podia, mas assim não dá, para onde estamos indo, sabe, eu acho que é, que é um problema muito sério que talvez a, a, o mercado não tenha dimensionado ainda eu acho que precisa todo mundo sentar e conversar porque assim, ó se o papel está caro, então a gente precisa de uma política para baratear, baratear o papel. Se, se o preço de tradução está muito caro, vamos tentar fazer alguma coisa para entrar em acordo, para né, assim, diminuir o preço que a gente está pagando em direitos autorais para outros autores, porque assim, não dá para... Não, eu não acho sustentável a longo prazo você colocar no Brasil, que é um país que não é famoso pelos seus leitores, a gente sabe que quando você pega a população ali é uma parcela muito, muito pequena que consome livro e, e aí volta no problema número dois que eu tô falando, né, se assim o livro aumenta o preço quem é que vai comprar na livraria? Ninguém né? as livrarias vão continuar fechando as livrarias de rua, e eu tô, vou dar um exemplo aqui pessoal, eu mesmo tem muito tempo que eu não compro um lançamento, porque eu, eu me recuso a pagar 90, 110 reais num livro, se é um livro é, edição para colecionador de capa dura, com não sei quantos mil anexos, ok você fazer um preço ali elevado mas o que me incomoda é a falta de opção né? tem editora aqui que lança ali um livro com tradução e tal, e a edição está custando 110, 120 reais e você só tem ela no mercado? eu não vou comprar. E aí, o que, que eu acho que está acontecendo? A maioria das pessoas que leem não compram mais o lançamento, esperam ou uma promoção na própria Amazon ou, por exemplo, o que a gente costuma fazer é esperar uma feira universitária. Eu aqui, é a feira da UFMG, a feira da USP, né? Que aí você compra esses livros com 50%, com 40%, porque ninguém vai pagar 90, 100 reais no livro, gente. É, é assim, impraticável? E eu não vejo, assim, o que eu vi das pessoas falando, foi sempre num tom de, ah, mas fazer o quê, né? Ah, ó, oh, que vida dura. Não, gente, eu acho que, assim, estamos indo para o buraco daqui a pouco, porque aí, nesse preço, quem já não lê vai continuar não lendo, quem queria ler não vai ler nunca ou vai ficar restrito a, por exemplo, empréstimo, a... não vai conseguir acompanhar os lançamentos ali, né? ou não vai conseguir se interessar, porque aí eu só posso ler livros de biblioteca, a biblioteca fica longe da minha casa, eu não vou me deslocar lá para pegar um livro ou dois, é fora de mão, e aí vai virando essa bola de neve. Sei também que não é o motivo principal do brasileiro não ler, tem muitos fatores culturais, muitos fatores históricos, muita questão educativa envolvida, mas eu acho que o preço é uma imensa barreira e ela está só aumentando. Né? E é para dar um exemplo aqui de efeito prático, R$ reais é a minha conta de luz. Mensal. Eu moro sozinho, né? Eu, como diz, eu não tenho um gato para dar uma água. Então, assim, a minha conta de luz é 90 reais. Em Belo Horizonte. E aí, imagina, eu, eu sou de classe média, ok? Eu tenho condição de comprar um livro, né? Por mês, compra até mais de um. Mas, eu me seguro, eu não vou comprar lançamento. Porque com 90 reais, eu, eu prefiro comprar dois livros do que um. E aí, eu acho que, é, ao mesmo tempo que é um problema que potencializa outros a longo prazo, por exemplo, vamos ler cada vez menos,
1: eu acho que estimula, por exemplo, a Amazon. Eu ia falar isso, João. Porque a Amazon tem condições de derrubar o preço, né? A Amazon, gente, ela consegue existir anos sem dar lucro. E isso, de fato, já aconteceu. É,
0: e que também já não faz tanto desconto assim, verdade seja dita. Quando ela veio para o Brasil até me parece por uma estratégia de marketing, de vamos vender muito barato para fazer nome. Para fazer uma
1: base de clientes, na verdade. né Os livros nunca foram o objetivo final da Amazon. Né? E, e ainda tem
0: essa questão do frete grátis na Amazon, muitas vezes, né pelo valor da compra, ou se você é, é prime, é, que também é um outro problema multifatorial, porque aí vou, vou, vou passar o pano agora para a Amazon. Né? A Amazon, ela se popularizou muito no Brasil por conta da concentração de livraria que a gente tinha na região sudeste. E aí várias pessoas de outras regiões, né, não precisa nem sair do sudeste, no interior mesmo. Eu venho do interior, eu sei como é que era, na, em Conselheiro Lafayette, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte. Mas se você fosse comprar um livro em site, demorava para chegar e o preço do frete era absurdo, às vezes mais do que o livro. E eu estou falando aqui de Minas Gerais. Imagina quem mora fora do Sudeste e a gente sabe disso. Quando a Amazon veio, ela entrou com uma política de frete muito barato. E aí as pessoas compravam na Amazon e ainda compram porque chega nos lugares com preço muito acessível. Então, assim, eu acho que é um problema de logística muito grande que não é novidade, desde que o Brasil é Brasil a gente sabe dessa concentração, desses problemas... Mas assim, me chama a atenção que nada foi feito ao longo da história de forma a tentar evitar o problema e parece que ninguém tá nem aí com isso, né? Assim, o livro vai ficar caro, vai comprar só na Amazon mesmo, só ela que vai entregar em determinados lugares e paciência, vida. Essa que questão
1: da entrega é muito crítica também, porque veja, o lugar onde eu morava na Bahia não tinha correio. Então, são lugares que o correio não chega, mas a transportadora da Amazon chega sim, né?
0: Por isso que eu acho que, assim, não dá só pra falar mal da Amazon, porque de fato ela encontrou um buraco aqui e ela cobriu esse buraco, né? Assim, vou vender livro barato e vou entregar aonde não se entrega. E aí vira demanda, né? Eu acho que a gente vê muito na internet essas pessoas criticando muito a Amazon, mas eu acho que cada coisa tem o seu lugar ali, né? Que aí a pessoa vai falar: então não vou comprar nunca um livro? Porque nesse preço. E... Imagina um livro de 90 reais, se você vai comprar, ainda vai pagar 80 de frete, você vai pagar 140, 170 no livro? Não vai comprar. É isso que fica aí minha, minha nota de repúdio. Quero governo, quero passeatas envolvidas aí na rua. Eu vou dar um, quero um ano para resolver isso, tá?
1: <risos> Ou isso a gente acampa na, na frente. De onde? Da leitura.
0: Que situação. Ou isso a gente vai começar a falar aqui de José de Alencar, de autores do domínio público só.
1: Porque é uma, uma necessidade mesmo, né? O próprio Machado, que foi ignorado pela Fuveste, a gente precisa sempre mencionar aqui nesse podcast. <risos> faz parte da nossa missão, dos valores dessa empresa, para não deixá-lo morrer. Exatamente. João, esse episódio está ficando meio triste. Que
0: tristeza.
1: <risos> e nem começamos. Já que eu fiquei sem primeiro lugar aqui, porque me perdi nas contas, João, eu acho que eu vou citar aqui uma outra coisa triste que aconteceu em 2023, que foi a criação do podcast Livros e Listas. Mas isso foi
0: o seu top 1 dos melhores.
1: Mas a vida é assim contraditória, porque, João precisava realmente de um novo podcast podcast foi um dos males do ano passado, todo mundo resolveu ter podcast quem mais faria um
0: episódio de melhores do ano, essa coisa super criativa inovadora,
1: nossa que linda você gostou? <risos> mas agora tem de piores, a gente tem coragem um pouquinho, um pouquinho de coragem, eu e João queríamos colocar <risos> alguns livros que a gente não teve não. coragem e a
0: nossa persona social <risos> nos impede de falar assim, esses Livros que todo mundo ama. Nossos né?
1: advogados nos aconselharam a não. <risos> não estou disposta. Com licença. Então essa aqui é a lista dos piores livros de 2023 que a nossa coragem permitiu citar. Ah,
0: os piores publicáveis. <risos> Você começa, Lu? Hey!
1: Tudo bem. Topo. Vou começar. João, eu não vim aqui para fazer amigos. Eu vou citar um livro ruim de um autor bom. Vou falar de um ganhador do Nobel de literatura, Porque Sim. a gente só
0: fala disso neste podcast.
1: <risos> Vou falar, gente, de um livro chamado Homem Lento. De quem é esse livro? De John Maxwell Kutze. Eu às vezes esqueço que o Kutze o se chama John. João. É um nome
0: muito comum na, na humanidade. <risos>
1: Esse autor conhecido por destruir as nossas mentes, os nossos corações, mais que nesse livro, só me fez pegar no sono. Né? Então, quero falar mal aqui de Homem Lento. Ele foi publicado pela Companhia das Letras, que publica tradicionalmente né, o Cutse já há muitos anos, com tradução de José Rubens Siqueira. Então, vamos lá. Vocês estão preparados? Vamos começar a falar desse livro, sobre o que, que ele fala. Ele fala sobre um homem chamado Paul, que mora na Austrália e o Paul sofre um acidente de trânsito. Ele acaba tendo a sua perna amputada, uma das pernas amputada. Ele contrata uma enfermeira, que é a Mariana, ela é uma imigrante croata e o Paul acaba se apaixonando pela Mariana. O que é muito errado, não só porque a Mariana é funcionária dele, mas também porque ela é casada e tem três filhos com o marido, né? E parece uma boa história para vocês, para mim também não. Mas às vezes, João, a gente tem que confiar no processo, entendeu? A gente tem a ilusão de que um grande autor ele pega qualquer história e transforma num grande livro então a gente dá um voto de confiança, veja, é o Kutsi é autor de Desonra, de A Espera dos Bárbaros, então vai ser legal, e tem coisas legais no livro, eu vou falar logo sobre o que o livro tem de bom, porque aí eu me vejo livre e me concentro aqui no que eu quero realmente, que é falar mal, né? Mas o Kutsi ele tem uma coisa, né, não só nesse livro, mas em toda a literatura dele, que eu admiro muito, que é, ele constrói personagens muito bons, os personagens dele nunca são planos, né? nunca são maniqueístas. Então, por exemplo, a Mariana ela é uma imigrante croata muito pobre que na Croácia era uma artista, ela fazia restauração de obras de arte, e quando ela se muda para a Austrália, ela vai trabalhar como empregada doméstica, como enfermeira, que são funções que estão muito distantes da qualificação original dela. E isso é um problema bem comum para os imigrantes, né? Além do fato dela ser assediada pelo babaca do patrão dela. Mas o Kurtz evita transformar ou reduzir ela em uma vítima. Então, a Mariana, ela tem uma malícia, ela vai ter várias ações ali que são um pouco questionáveis, não só ela, mas toda a família dela, algumas ações talvez um pouco ilícitas. Então, isso é interessante, né? Os personagens dele nunca são vítimas ou algozes, ou só vítimas e só algozes totalmente bons, totalmente maus. Né? Ele constrói personagens muito bem. Então, podia dar certo, mas o que que acontece... Depois de mais ou menos 25% do livro, aparece uma personagem nova no romance, que é a Elizabeth Costello. Quem já leu outros livros do Curtis sabe que essa é uma personagem que vez ou outra aparece, é recorrente aí na obra do Kutzi. E qual é o problema da, da Elizabeth Costello? É que aparentemente ela é a autora da vida do Paul. Ela está escrevendo a vida do Paul. Então é um autor que encontra o seu personagem, o criador que encontra a sua criatura. Nunca fica muito claro assim, mas é isso que a gente entende. Ela está escrevendo a vida do Paul e ela aparece para ele. E o Kutsi tem uma certa tendência à metalinguagem que eu acho muito irritante. É assim, ah, a literatura vai falar sobre literatura, e vai falar sobre livros e o processo de escrever livros. Eu acho, eu acho tão pedante e, e, acima de tudo, eu acho tão raso. Eu acho que todo o impacto que o Kutz tem quando ele vai falar sobre machismo, racismo, colonialismo, sobre as contradições humanas, sei lá, ele não tem quando ele faz isso. Né, quando ele resolve utilizar a literatura para falar sobre literatura, porque ele nunca consegue sair de uma discussão do tipo, ai, ah, quais histórias que são contadas, qual perspectiva que a gente privilegia, né? a Mariana é uma personagem tão interessante, mas mesmo assim a história que vai ser contada é a história do Paul, ai, ah, é legal, mas, sabe... Coisas que a gente já viu por aí, eu, eu acho que ele nunca consegue sair muito disso. Tem momentos engraçados? Tem alguns momentinhos, assim. Por exemplo, o Paul, ele é um personagem tão irritante que ele tem uma mania insuportável de escrever cartas para as pessoas. E o livro se passa nos anos 2000, então ele poderia telefonar.
0: Mas que é outra mania do Códice. Colocar a carta.
1: Ele gosta de uma carta, né? Ele podia ligar, né? Mas ele prefere escrever uma carta nos anos 2000. E aí a Elizabeth Costello fica irritada, porque ela fala para ele: eu não quero fazer um romance epistolar. Isso já saiu de moda. Então, você me faça o favor de ligar para a pessoa ou ir lá pessoalmente, né? E ela reclama: você não é um protagonista bom. A gente precisa ser mais o herói da nossa própria história. Você precisa ter mais ação. Você precisa tomar decisões mas ai gente, sério assim, não compensa não, não vale o esforço de 200 páginas assim, não sei eu achei o romance chatíssimo nossa senhora, ele não acaba nunca, assim o homem lento, eu entendi a lentidão o título eu realmente não estava prometendo muita coisa não mente não é bom, gente. Esse romance é muito chato. E assim, eu continuo aqui com a minha teoria de que o último grande livro do Kutz foi o Desonra mesmo, depois ele ganhou o Nobel e aí ele não foi mais obrigado. Eu ainda não li todos os livros que ele escreveu depois disso, mas assim, não dá, gente. Esse aqui não deu. Eu ainda não li aquela trilogia de Jesus, que todo mundo diz que é ótima, então eu vou ler. Mas, por enquanto, meu amor pelo Kutzi ficou no desonra mesmo. A Austrália, acho que também não fez muito bem para ele. Enfim, não gostei do Homem Lento. Queria aqui desabafar com vocês. É assim, eu li livros piores que esse? Claro que eu li. Mas é o Kutzi, entendeu? Eu espero algo excepcional e incrível dele e não veio. Não aconteceu. Blá, 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 eu tô cheia.
0: E até por uma margem de segurança, porque o se provavelmente não vai ouvir esse podcast pra vir tirar satisfações com a gente. Eu acho que tá tudo bem.
1: Jamais. Eu tenho muita coragem, então por isso eu só escolhi autores estrangeiros. Não, eu
0: coloquei um nacional.
1: João, tá? João? É ele Vai, João, fala aí do seu nacional, então. então.
0: É, eu só queria passar um pano aqui para o Códice, porque eu li recentemente, no final do ano passado, de contos, que saiu contos morais. E vejo você, Luana, quem aparece nos contos morais? A Elizabeth Costello. Ela está lá. Aparentemente, temos aí uma obsessão. E tem um livro do Códice que se chama Elizabeth Costello, ou seja... É
1: recorrente.
0: Talvez, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante do livro. É, são cinco ou seis contos, eu não me lembro agora acho que ela aparece em três contos e os três em que ela aparece são, são muito bons, tem essa questão da metalinguagem o tempo todo quando ela aparece, mas eu acho que funcionou nos contos talvez até por serem mais curtos, enfim mas como não é um podcast para indicações positivas, outro momento eu falo dos pontos morais do <risos> Cotsi. Mas é bom. Tá bom. Tá? Queria só defender aquele Zabete Costela. Ela é muito ranzinza nos contos, assim. Isso, eu gosto de personagem ranzinza acho que rende.
1: É, passa 200 páginas com ela pra você ver.
0: <risos> Qual a sua indicação, João? Eu, eu vou colocar, mas eu vou começar leve. Eu não acho que seja um livro ruim, tá? Eu acho só que ele não funcionou para mim. E eu tava gostando... É parecido. Eu tava gostando dele. Aí aparece um personagem que eu acho que desandou a leitura pra mim. Eu vou falar do Baldomero, ou Babá para os Íntimos Inexistentes. É o subtítulo. Que sai pela Fósforo e é do Leandro Rafael Pérez, um autor é, brasileiro, ao que me parece. E eu tava gostando do livro, é uma novelinha é um livro muito curto, tem acho que 80 páginas 90 eu li no Kindle deixa eu só confirmar isso, tem 80 páginas é, é, é quase um romance de formação gay em São Paulo então você tem ali a história do Baldomero, o um menino se chama Baldomero, e aí tem umas piadinhas engraçadas ele fala muito do nome dele que o sonho dele era chamar Valdomiro, que é um nome mais comum do que Baldomero, né, porque que a família deu esse nome tão estranho para ele e ele faz um, um retrato aqui, o autor, da comunidade gay, talvez ali nos anos 90, me, me perdi um pouco na data, mas, e, assim, vou ser muito sincero com vocês, como são como hoje a gente vai falar de livros que a gente não gostou tanto, eu não me preocupei em conferir algumas coisas, porque <risos> eu não voltei nessas leituras.
1: Nem vou voltar. Então,
0: eu estou indo mais de memória, assim. Mas eu acho que é isso mesmo. Ele dá uns... Eu acho que para quem mora em São Paulo, é uma leitura até interessante, porque ele vai dando detalhes da cidade. Então, ele fala que ele mora num bairro é, do subúrbio, que é um bairro quase rural e que a história se passa antes da criação da linha amarela do metrô e antes do metrô se expandir em São Paulo, então ele tem que pegar muita condução, ele tem que pegar trem. Eu tava gostando, tava gostando bastante, assim, ele trabalha numa empresa de telemarketing, ele faz geografia na universidade, ele tem um amigo na universidade, é um jovem adulto ali de seus 19, 20 anos, começo da vida sexual, aí ele sai de noite e vai em barzinho ou em motel na Rua Augusta, e aí ele conta das noitadas para o amigo, eu estava achando, assim, uma narrativa ok, sabe? Bem interessante ali esse retrato dessa vivência gay em São Paulo nos anos 90, mas aí, como assim, do nada, Luana, o livro dá uma guinada, que eu falei, sabe quando você fala assim, para quê? Não, não, pelo amor de Deus, sabe? Não, o, o amigo dele da faculdade está saindo com um rapaz mais velho, e aí, né, um, quase um sugar daddy ali dele, acontece um, uma questão ali no enredo, que eu já achei um pouquinho forçada, mas aí o Baldomiro vai na casa desse cara mais velho, eles começam a conversar, e aí você tem uma virada absurda no, no livro, porque o livro tava vindo numa toada de romance de formação, e ele vira uma narrativa completamente nonsense, assim, coisas muito malucas, o diálogo é muito absurdo, e é a proposta do livro. Depois eu, eu fui ver A Orelha, porque eu sou essa pessoa que tem evitado ler a Orelha, né? E aí A Orelha fala que tem influência do surrealismo, que a proposta é essa mesma. Mas, assim, eu não estava nessa proposta, sabe? Assim, ninguém me avisou. Eu... <risos> Talvez... Eu...
1: A orelha tem uma utilidade. Talvez
0: eu volte a ler As Orelhas agora. Porque, assim, eu achei muito radical a mudança, sabe? Me pareceu. Que eu estava lendo dois livros completamente diferentes. Que o começo era uma coisa e do meio para o final, a, a sorte é que é mais para o final. Virou uma outra coisa. Se fosse assim, um crescente desde o começo, ou se desde o começo eu tivesse pistas, eu teria colocado para esse canto e não, não estou nesse momento, vou ler num outro dia. E assim, não é o tipo de leitura que eu gosto, tá? Eu já deixo aqui registrado. Tem pavor de coisa não Acho que assim, para isso se B... Pouca coisa que eu li. Nessa pegada me agrada, mas eu entendo que é um problema de gosto, que o erro não está no livro, tá? Eu queria deixar aqui essa, essa defesa. Mas eu tava gostando muito do livro, quando era assim, só um romance de formação gay, de um jovem adolescente, jovem adulto em São Paulo, nos anos 90, e de repente me entregam Salvador Dali, Pablo Picasso, ali eu falei, ah, meu, aí começa, aí vira assim, descamba. Começa a acontecer várias coisas absurdas, tem um assassinato no final, aí você fala assim, gente, sabe assim, meu Deus, pra quê? Fiquei com essa impressão. Mas, é, volto a repetir, não acho que é um livro ruim, eu acho só que não é o meu tipo de livro, ou que eu li
1: num momento que não era o melhor momento para eu ler. João terminando uma relação com o livro, né? O problema não é você, sou eu. Sou eu.
0: <risos> Mas é, assim, eu acho Boa, que é uma questão João. de... Enfim, é que eu, eu, lendo, eu fiquei com essa impressão, assim, eu acho que é um livro que vai agradar muitas pessoas, mas não estava no momento, sinto muito. Hoje, meu voto é não. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Mas eu, eu acho que, é, assim, não é um livro mal escrito, não é um livro que tem problemas, sabe? É só que... A proposta ali, eu pedi um Big Mac e me deram uma maçã, entendeu? Assim. Entendi, João. E eu li em São Paulo, eu estava em São Paulo viajando. Então eu estava toda alegrinha assim: ah, conheço essa rua, ah, já fui em tal lugar. São Paulo. É para São Paulo que o Serena tem que ir. E aí, de repente, falei: não, para cá eu não vou mais, não. Sinto muito. <risos> e o seu segundo, Luana?
1: Eu escolhi um livro que foi muito comentado. Foi muito hypado, então vamos ver aqui qual vai ser a repercussão, mas agora ninguém mais está falando desse livro não, acho que foi como um cometa em nossas vidas que, que passou e depois foi um pouco esquecido, que é o livro Peitos e Ovos, escrito pela japonesa Mieko Kawakami, pela Intrínseca com tradução de Eunice Suenaga.
0: Antes de você começar, só queria te dizer que a fala vai ser de inteira responsabilidade de Luana, porque ela está caçando briga porque foi um livro super hypado eu vi este livro em várias listas melhores do ano de leitores mas eu não li então, não posso opinar, vou só te ouvir, Luana. Sobre
1: o que, que fala esse livro? Não sei, João, e tenho dúvida se a autora sabia também, <risos> mas vamos tentar. O livro ele é dividido em duas partes, tem uma personagem principal, que é a Makiko, e na primeira parte a Makiko, que vem de uma família pobre, se mudou para Tóquio para tentar se tornar escritora, ela recebe a visita de uma irmã mais nova e da sobrinha dela. Essa irmã mais nova está com muita vontade de colocar silicone, então ela quer fazer uma cirurgia de aumento de seios. E a sobrinha, que é uma adolescente insuportável, ela não fala mais com a mãe. Então, a primeira parte do livro vai falar muito aí sobre, sobre esses temas, né? vai girar em torno dessas personagens beleza, aí nós temos a segunda parte do livro que se passa oito anos depois então a gente tem um, um salto aí no tempo, agora a Maquico já é uma escritora com um certo reconhecimento, né? Ela já tem uma carreira e ela é torrava, enchia o saco que queria ser escritora e agora que ela é escritora, ela faz qualquer coisa menos escrever. Assim, é muito impressionante, ela não consegue mais escrever. E aí ela tá com muita vontade de ser mãe, né? Normal, tudo bem. Algumas mulheres têm, né? Ela queria, queria, ela quer ser mãe. Só que tem um problema. Ela não tem ninguém ela não é casada, ela não tem nenhuma relação estável, né? E, pela lei japonesa, as mulheres não podem se submeter a um procedimento de inseminação artificial se elas não forem casadas, se elas não tiverem um relacionamento estável. Então, ela não pode ser mãe sozinha, esse que é o ponto. E aí ela começa a pesquisar alternativas. Não alternativas necessariamente legais, mas ela começa a pensar aí numa, numa, numa possibilidade aí de ser mãe, sendo que ela também não gosta de sexo. Ela não sente atração sexual, ela tem problemas com o com ato sexual, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente.
0: E parece que é um pré-requisito para gerar um filho,
1: parece, né? Parece, parece que sim.
0: <risos> Pelo menos no modo tradicional. No
1: modo do, do, do café com Deus aqui, né? O que, que essa parte tem a ver com a primeira parte? Nada. Absolutamente nada. A mulher lá que queria colocar silicone não aparece mais na história. A sobrinha também não. Elas somem. De vez em quando elas dão uma ligada, só para mostrar que elas ainda existem, mas elas não são mais relevantes para a narrativa. São histórias totalmente diferentes. Ah, Luana, mas não pode escrever duas partes que não tem nada a ver? Não qual é o sentido de você escrever um livro de 500 páginas, dividindo em duas partes, sendo que as duas partes não se conversam? Eu li esse livro com uma amiga nossa, a Eve, beijos, Eve, obrigada por ter né, passado por tudo isso comigo, e ela brinca que são dois livros, um se chama Peitos e o outro se chama Ovos, é isso, né? E assim, cara, essa história do silicone é surreal, porque a irmã fala assim, nossa irmã, eu queria tanto colocar silicone, os meus peitos são muito feios, aí ela fala, hum, deixa eu ver, ih amiga, de fato são muito feios, próximo assunto. E aí passa adiante, entendeu? Isso nunca mais vai ser mencionado. É impressionante assim. E aí a Makiko, né, que é essa protagonista, ela vai conhecendo outras mulheres, né? Vai conversando, outras mulheres vão cruzando o caminho dela e isso para mim é um problema também porque essas mulheres, elas são muito carentes João, então são assim, mulheres que nunca encontraram a Maquico na vida e que despejam para ela toda a existência toda a vida, elas decidem contar a história da vida, e lá vem sete páginas de monólogo crise existencial desabafo, do nada, assim, é muito artificial, e o pior para mim disso tudo, é que é um encadeamento, uma listagem de temas sensíveis sendo jogados e nunca trabalhados Nunca desenvolvidos Então ela vai falar sobre abuso sexual Na infância, na adolescência Vai falar sobre estupro Vai falar sobre suicídio Vai falar sobre pressão estética E ela só vai mencionando e descartando esses assuntos E pegando um novo assunto Ela não desenvolve nada E até essa questão da sexualidade Da personagem que poderia ser interessante né, Talvez ela seja Sexual, né, tem várias questões aí que poderiam ser trabalhadas, não são trabalhadas, ela tem inclusive algumas, a gente tem ali acesso a alguns lampejos de fantasias dela com outras mulheres, né, então talvez ela seja lésbica, talvez tenha aí uma questão com a sexualidade, só que a gente nunca vai saber porque a autora não trabalha, ela não desenvolve nenhum tema. Então, assim, tudo vai passando, é incrível como as coisas não, não, não têm relação, assim, elas não têm significados, elas não são trabalhadas. E, gente, assim, eu entendi, eu acho que é um livro que fala sobre as dificuldades de ser mulher, ser mulher pobre, pior ainda, mais difícil se você tiver numa sociedade como a japonesa, né? uma sociedade muito patriarcal, tradicional, beleza, temas sensíveis, né, que ela vai comentando. Mas, sério, que preguiça desse livro, ele não tem pé nem cabeça, assim, a estrutura desse livro pra mim, é uma bagunça, nada se salva ali, de verdade, assim, eu, eu não entendi, Mas, se alguém quiser me ajudar aqui, eu tive problem muitos problemas com esse livro, eu realmente não entendi.
0: Eu achei que você ia comentar o episódio dos homúnculos, Luana. Meu
1: Deus, tem um episódio. Eu lembro
0: que você comentou comigo. Porque, porque eu estava revoltada.
1: Eu tava revoltada. Ela tá numa sala... É nesse momento que a gente tem ali um, um lampejo de uma possibilidade de talvez ela ser lésbica, sabe? Tem alguns outros momentos também que ela tem lembranças da adolescência, enfim. Mas ela tá numa... numa num desses banhos públicos que são comuns no Japão, pelo menos devem ser, porque todo livro aparece um raio de um banho público, né? E aí ela tá olhando assim para uma outra mulher e tem questões ali, e aí do nada começam a sair homúnculos do corpo dessa mulher e essa é a palavra, homúnculos. Onde que vocês já leram homúnculo? A não ser num, sei lá, um texto sobre alquimia do século XVI? Não sei, ninguém mais usa essa palavra. E aí esses homenzinhos começam a dançar, é uma piração, gente, do nada, e é um livro que não tem essa pegada fantástica é, acontece do nada e some também, só passa e aí volta tudo ao normal, eu não entendi assim, ele não é maluco no sentido de, nossa, que livro maluco que da hora, não não é isso, ele é só maluco de, meu Deus, que bad trip sabe, que, que, que porra é essa eu só tenho seis anos, o que, que eu tô fazendo aqui, é nesse sentido assim nada, nada se salva nesse livro o que, que é isso?
0: pela sua fala, ó, segundo livro que a gente tem problema com o final, com partes que não se conversam, né? Mas talvez o Códice tenha razão em pegar uma personagem e dividir ela em vários livros, então. Porque talvez ele perceba assim, essa história não tem nada a ver com a outra.
1: Vou fazer dois livros. é melhor eu picar. Vou fazer exatamente. Faz, faz sentido. Acho uma, uma sábia. Uma, sabe, a decisão. E eu só queria falar que naqueles naquelas, aqueles comentários que vem na capa sabe, ah, a Time me adorou, sabe, que aparece assim os elogios, sabe quem elogia muito esse livro? Quem? Murakami.
0: Ah, é claro, é, é óbvio. <risos> é a mão e a luva. Eu, eu retomo, retomarei este ponto em breve. Talvez
1: seja um spoiler.
0: Você que nos escuta, se prepare, se prepare. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro. Serei breve agora, Luana, na, na minha segunda. Serei muito breve, porque é um livro assim... É. Meu, meu segundo... Talvez, vou ser sincero, talvez ele tenha sido o pior, tá? A pior leitura que eu fiz em 2023. Vou até contar um pouquinho aqui antes da, do contexto de leitura, porque do livro mesmo tem pouquíssima coisa para dizer. Assim. Mas eu estou falando do livro que se chama Pássaros Vadios. Do Rabindranath Tagore. Quem é Rabindranath Tagore, Luana? Ele é um autor indiano que foi o primeiro autor não europeu a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1913, ou seja, 1900 e Guaraná com rolha, veja você. E aí, um belo dia, estava eu passeando. Por, por esse Brasilzão de meu Deus, estava num ônibus indo para São Paulo, eu acho. Quer dizer, São Paulo não é um lugar bom para eu ler, <risos> acho. Mas aí, de madrugada, no ônibus, eu, virginiano que sou, falei, não vou ler o livro que eu estava lendo, que eu não me lembro qual é, e acender a luz para incomodar as pessoas do ônibus. Vou ler no meu Kindle. E aí fui procurar o que, que tinha no Kindle para eu ler, vi o dele e falei, é o um momento. Tem tempo que eu não leio um autor asiático, né, o um autor do, do prêmio Nobel, quero conhecer a obra dele e Luana olha assim, eu acho que foi uma má escolha, tá é, só dar uns dados aqui o livro foi traduzido pelo Gustavo Guimarães e sai segundo a Amazon, por uma editora cujo nome cadê? não tem, não sai mais cancelar tá, aqui tá assim, ó, eu comprei pela Amazon porque é, é um e-book, né Da Three Books eu tenho, assim, uma esperança o, o agora ele é muito famoso eu tô chamando de Tagore, obviamente deve ser Tagore alguma coisa assim, mas enfim não sei porque é de origem indiana, então talvez a pronúncia nem seja do inglês. Mas ele é um poeta, ele é muito famoso pela poesia, ele é muito famoso porque ele fez uma ponte entre a poesia ocidental com alguns é, ensinamentos hindus, budistas, então ele tem uma pegada religiosa na obra poética dele. Mas eu acho que eu comecei muito mal. Porque este livro, Pássaros Vadis, não é nem um livro de poesia. Ele é, assim, um conjunto de vários aforismos numerados. Então você está lendo ele literalmente frases soltas, né? E frases soltas o quê, Luana? Muito ruins. O problema é esse. Mas é ruim, assim... É ruim no nível que eu estava... Num... A sorte também é que é um livro curto eu tava achando tão ruim, que eu falei eu não vou terminar de ler isso, mas o, o horror tem disso, né, ele desperta uma curiosidade, você fica, eu quero ver até onde vai não é possível que <risos> <risos> sabe, Se assim, eu fiquei absurda, perplexo com a, com a, com a ruindade então, assim Vou, de novo, passar um pano aqui para o Tagore. Eu acho que ele não ganhou o Prêmio Nobel por este livro. Não sei a história de publicação, mas eu estou, assim, muito na esperança de ter sido uma obra dele, possuma, sabe, uma coisa assim que ele deixou numa gaveta, aí alguém pegou e publicou, alguma coisa descontextualizada, porque, olha, é muito ruim. E aí, mais do que eu falar do livro, Luana, como é um livro de aforismos, não tem muita aqui estrutura, queria ler alguns pra você.
1: Por favor, João. O que
0: que você acha? O Brasil tá pedindo. Não separei nenhum, mas não faz diferença porque todos <risos> são muito ruins.
1: Vai na sorte. Abre aí e anota. É
0: não, vê, assim, tem um ou outro que você lê e você fala, tá, mas eu fiquei na dúvida, porque como é uma sequência, eu não sei se os que eu achei mais ou menos de fato são mais ou menos, é porque o conjunto é muito ruim, Esse você lê alguma coisa, ok, você fala, nossa, esse aqui vale. <risos> Mas assim é numerado, tem um pouco de tem um tom meio conservador também algum, sabe? Assim eu fiquei eu achei uma, enfim, e são numerados os aforismos. Aí aforismo 73. A castidade é uma riqueza que vem da abundância do amor. que é isso. Não é possível você pecar e ser feliz. Deixa eu ver mais um. A árvore busca a sua solidão no céu. <risos> Deixa a vida ser bela como as flores de verão e a morte como as folhas de outono. O artista é amante da natureza, portanto, é seu escravo e senhor. É, sim, <risos> é muito brega, é, sabe assim? É, é muito ruim, gente. Eu acho que te falta sensibilidade, João. Ah, tem alguns que eu acho que, que é o que mais funciona quando ele quase esbarra no Haikai. Aí eu, eu ainda acho que tem alguma... Alguma pertinência, mas eu acho que falta desenvolver. Sabe o Haikai? É aquele poema japonês, ó, veja só, Japão a gente te adora. Mas que você faz um poema curtinho de observação da natureza. Aí, esses assim, eu falo, beleza. né, Mas não é um Haikai, é um aforismo. Eu acho que faltava desenvolver um pouquinho. Mas, assim, é tudo muito ruim, gente. E tem uma. Deus se envergonha quando o próspero se gaba de seu favor especial. Sabe o que, que é isso? Será que eu li o Café com Deus? Eu fui enganado? Será que eu... Porque tem um tom... É engraçado, eu achei um tom religioso muito europeu até. Eu fiquei incomodado, sabe assim? Porque eu tava esperando uma... Enfim, indefensável.
1: E aí, do nada, esse episódio se tornou um grande ataque ao prêmio... Nobel de Literatura, né? A gente já falou mal do Kutsi.
0: Tem horror à academia. E a Ásia.
1: Falou E a Ásia. agora a gente vai falar mal do Japão, espere. podcast
0: brasileiro é, suspense, <risos> é suspenso após ataque xenofóbico <risos> gratuito. Mas eu gosto de japoneses inclusive, tá? Queria aqui só deixar registrado para vocês não cancelarem. A gente tem gente muito boa no Japão. Tem. Deixa aqui. E, e Nobel, muito bom no Japão. Kawabata, por exemplo, é um autorzão tem o Mishima, que não é Nobel, mas é japonês, excelente. Indiano, eu li pouco. Não conseguirei fazer essa defesa da literatura indiana, mas eu acredito muito na Índia. Estou aqui, vou dar outra oportunidade. Talvez não para o Tagore, mas para outros darei. Fica aí. Minha não indicação.
1: Ou minha indicação, se você quiser. É divertido, vai! Alegria! É isso? Vamos pra nossa pior leitura de 2023? Ai, vamos. Você quer começar? Começo eu. Eu acho que eu mereço começar. Eu
0: acho também pelo seguinte: você leu há menos tempo. E aí você tá com ela na, na memória.
1: E não só isso, eu tive que ler.
0: Teve, teve. <risos> um, cada um com a sua loucura. Como
1: o João explicou. No nosso último episódio, a gente tem esse problema aqui de cinco sem ímpar e a gente sempre tem que combinar um livro. É. E aí, vê se eu vou ler esses livros esquisitos aí que o João pega pra ler. Eu não li, né? Então, os piores dele não eram os piores meus.
0: A gente não chegou a ler, essa é uma leitura ruim, incomum. Em comum. Incomum, não. Aí a gente falou, vamos fabricar uma.
1: Vamos fabricar. Vamos... Então, o João me indicou aqui um livro ruim pra eu ler. Eu te
0: desafio a gostar desse e livro. E eu claro. li pelo
1: time olha o sacrifício que eu faço por esse podcast, porque eu li sabendo que era ruim. Ah, Tadinha que barra! Uhum. Meu, eu quero biscoitos, eu quero palmas, eu quero dó, eu quero pena da população brasileira, simpatia, empatia, é isso que eu espero. E é de quem, Luana? <risos> Tinha que ser do Kurakami. Né? inclusive, é. depois que eu falar do livro eu quero fazer essa pergunta pro João porque o João já leu 54 livros do Murakami, não gostou de nenhum e continua lendo <risos> eu quero saber qual é esse impulso destrutivo que faz João sempre voltar pro Murakami
0: Mona, você é maluca?
1: <risos> mas antes, vamos ao livro
0: vamos essa bomba que é esse livro
1: o livro em questão, então é o Abandonar um Gato Vê se eu vou ler um livro com esse título de Haruki Murakami. Foi publicado no Japão em 2019 e aqui no Brasil ele saiu pela Alfaguara, que geralmente traz os livros do Murakami, né? João já, já ajudou muito essa editora aí. Oh. <risos> e foi traduzido por Rita Cole.
0: Nossa admiração aqui para Rita.
1: Por favor, uma salva de palmas pro profissional aqui. Esse livro, deixa eu ver como é que eu começo. O pai do Murakami faleceu aos 90 anos, em decorrência de um câncer. E aí, no seu processo de luto, o Murakami decidiu escrever um livro, né, com algumas memórias, com algumas lembranças, falando sobre esse pai. E uma dessas lembranças, né, que vem desse texto autobiográfico, é justamente a que dá título ao livro, Abandonar um Gato. Pequeno Murakami, um dia foi com seu pai de bicicleta até uma praia para abandonar um gato. Então, eles chegam lá, se despedem do gato, fazem toda uma cena, voltam para a bicicletinha, partem para casa. E quando eles chegam em casa, o gato está lá. Né? O gato voltou antes deles para casa. E o Murakami acha isso meio mágico. Quando, na verdade, tem uma explicação muito simples para isso ter ocorrido, né, João? Que é, o pai do Murakami pedala mal, ou pelo menos pedala devagar, <risos> né? E o gato foi mais rápido, o gato voltou para casa. Nem sempre é magia, às vezes é lerdeza. <risos> então, eu queria, queria só deixar esse, esse ensinamento aqui, né? Mas eu, eu ainda passo um pano, porque
0: ele é jovem, ele era uma criança. Mas
1: o escritor não é jovem. Quantos anos o Murakami tem? Tá inteiraço, mas ele já é mais idoso. Ele deve ter uns 50? Eu acho que mais. Ou mais, acho né? Mais. Deixa eu ver.
0: Murakami. Mura...
1: Eu sempre falei Murakami,
0: inclusive. Acho chique. Mas a Luana me contaminou com o Murakami. 75! Já
1: dá pra saber o que é uma boa lembrança pra uma criança. Inclusive,
0: queria só deixar aqui registrado que tem pesquisa. Eu cheguei a pesquisar a pronúncia do nome dele e me parece que, que tem duas sílabas tônicas, que é tipo Murakami a pronúncia correta, mas eu não vou falar dessa forma,
1: provavelmente. Murakami. Murakami. tá bom, tentarei. Não, não, não tente, eu não tentarei. <risos> Ele não merece. <risos> e aí, vão ter outras lembranças.
0: Todas ruins.
1: <risos> a gente vai descobrir que a mãe dele é filha de comerciantes, né? E que o pai dele é filho de religiosos. Então, o pai dele era responsável por um templo bem grande, em Kyoto, se eu não me engano, um templo budista e ele inclusive estuda para ser monge, né, isso é curioso de fato, em algum momento ali da juventude ele é convocado para a guerra e ele vai servir no exército, não é a segunda guerra, mas é uma das guerras que estão acontecendo ali naquele contexto, né, é a guerra sino-japonesa, ali a partir da, da invasão da China pelo Japão, então, ele vai para lá, serve um ano, e aí ele consegue ser desligado do exército e não fica muito claro como que isso acontece. O Murakami também acha isso meio mágico, né? O Murakami acha tudo meio mágico nesse <risos> livro, porque ele fica só um ano, que é incomum, né? Volta para casa, e aí logo depois, meses depois, começa a Segunda Guerra. Né? Então, basicamente, o pai dele escapa de lutar na Segunda Guerra, e isso traz ali algumas reflexões. E assim... Matemática não é ruim, né? Eu acho que nesse momento o Murakami percebe que esse poderia ser o cerne do livro. Essa questão do pai dele ter servido na guerra, o pai dele que era um monge, então é interessante, né? Como que um, um monge vai para uma guerra, para um conflito? A questão do Japão imperialista, a invasão da China, né? Pode pensar na invasão da, da Coreia também, ou o fato do, do Japão ter lutado ao lado da Alemanha nazista. Né, da Itália, fascista, pertencia ali ao eixo, então eu acho que renderia um livro bom ali, né? o, o João até mencionou, não sei se você, você quer falar depois, a gente lê um livro com mais ou menos essa proposta em 2023 que a gente gostou muito, que é o Heimat, da Nora Krug né, que ela descobre ali, ela vai, vai falar sobre alguns parentes dela um avô, um tio-avô, alguns outros parentes que lutaram pelo exército nazista então, qual é o peso disso para a família, para ele? Eu ia ela? falar exatamente
0: isso, porque o livro me foi vendido dessa forma. Eu acho que eu ouvi uma entrevista em outro podcast, até da tradutora. E, e agora eu não lembro assim se foi a tradutora, se foi a editora, mas era alguém envolvido na publicação da obra. E o livro foi divulgado nessa entrevista como quase um match, assim, É o é, é um Murakami confrontando a história do pai dele, descobrindo que o pai serviu ao exército... Pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial, e o próprio Murakami vai falar isso, ou Murakami vai falar na, no livro, né, que o, o pelotão, parece que o pai foi alistado, era um, um pelotão que ficou muito famoso pela crueldade, pelas atrocidades de guerra, né? E aí rola uma dúvida: ele, será que meu pai contribuiu para isso? né? Será que meu pai era essa, tem esse lado cruel, escondido? Que eu acho interessante esse confronto com a memória, esse, esse, né, a, a desconstrução da figura paterna que assim, né, se você lembrar do livro que ele, o pai queria abandonar o gato, já tem uma sementinha ali que talvez não seja a pessoa mais legal da face da terra, né, mas essas contradições eu acho que da, renderiam bastante, como que uma pessoa que foi preparada para ser monge, budista, que para mim é a parte mais interessante do livro, né, porque em um determinado momento eu acho que é o avô dele que morre que era do templo, ou um tio mais velho o avô. e aí tem o avô, né, tem uma questão de, de sucessão, né, é familiar então já que o avô morreu, alguém da família tem que assumir o posto de monge naquele templo e aí o pai dele fica nossa, será que eu tenho que assumir mas eu já sou casada, eu tenho um filho, o pai não quer abrir mão dessa vida, então acho que tem muito conflito ali pro, pro autor explorar na questão familiar e ele não faz, gente, absolutamente nada, nada. 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 Mas é um nada, sim. Eu acho que ele merece louvor, porque eu nunca vi um, um bloco de gelo tão frio. Pra, pra... É, é um livro que ele te pega do nada e ele te leva a lugar nenhum. Assim, todas as grandes questões que o livro lança, elas são abafadas com uma potência de uma narrativa super apática, assim, a, a impressão que eu tenho do, do Murakami narrano é como se ele falasse assim, ah, eu descobri, nesse tom, que meu pai servia um batalhão, aí eu fui lá, né? Não fazendo nada. Porque eu falei, uai, deixa eu ver se serviu. Aí cheguei lá, serviu, serviu, <risos> tinha um documento lá, e falou que ele serviu mesmo, eu falei, gente, a gente não conhece ninguém, né? <risos> e aí voltei pra casa fiz uma omelete, dormi oito horas lá naquela noite, acordei no outro dia e fui pesquisar na internet sobre esse batalhão e aí tinha foto do batalhão e serviu ele casou com minha mãe muito novo, tinha um tempo, assim, é, é num desinteresse a narrativa, sabe, assim, tô, eu fiquei muito chocada, assim, como que ele, que ele tem material e é mal aproveitado ali, e, e essa narrativa, o que me incomoda, assim, porque poderia ser feito de uma forma também interessante, a gente tem vários exemplos na literatura que narram, as cenas mais atrozes da face da Terra... com uma linguagem muito seca... com uma linguagem muito fria... isso dá um choque interessante... estou pensando aqui, por exemplo... no Graciliano Ramos e no Rubem Fonseca... o Rubem Fonseca tem contos... em que ele reproduz... um relatório policial... escrevendo cenas de crime ali... absurdas... e aí essa frieza da narrativa... com um enredo muito pesado... dá um efeito muito interessante... Que não chega nem perto aqui do que acontece, é só apatia que a gente vai encontrar nessa narrativa do, do Murakami, assim. Eu fiquei muito chocado, como que toda vez que parece que o próprio livro lhe dá uma oportunidade, você não tem, assim, uma reflexão, um comentário, uma ironia, todos os caminhos possíveis para ele analisar aquilo, sabe? Então vai para a frieza, ele não vai. Então vai para a reflexão litera pedagógica, mastiga para o seu leitor o que está acontecendo, ele não vai. Então vai para uma análise é, nas entrelinhas, vai ser irônico, vai ser sarcástico, ele não é. É sim um, uma linha reta, contínua, fraca, fraca, fraca de narrativa que é assustador.
1: Tem uma reflexão que ele desenvolve. Uma única. A da árvore. Não, não chegamos lá ainda. Tem uma antes disso. Ele vê isso tudo. Nossa, meu pai, imperialismo japonês, guerra, crueldade. E a única coisa que ele pensa é, se meu pai tivesse morrido, eu não existiria.
0: Que é uma reflexão muito criativa. E
1: pior... Se eu não existisse, os meus livros também não existiriam.
0: Eu vou me conter de comentar o que eu pensei.
1: <risos> e o pior, já que o João falou da árvore, é que ele tem essa mania da parábola. Tudo ele quer transformar numa parábola. Então eu vou me dar o luxo de contar para vocês uma dessas parábolas, que inclusive eu mandei na hora para o João, porque ela é inacreditável de boa. Ela, ela é ruim, mas ela faz a curva e fica maravilhosa. Vocês vão adorar. Que envolve outro gato. Os gatos, eles não têm vida fácil perto do Murakami. É muito comum na
0: obra do Murakami. Cada, cada um com a sua Elizabeth Costello.
1: <risos> Murakami vê um gato subindo em um pinheiro. O pinheiro é muito alto. O gato sobe, não consegue descer. Começa a miar desesperadamente, pedindo ajuda. Ninguém ajuda. Então ele mia durante horas e horas e horas e a noite inteira até que o gato para de miar, possivelmente morto. Aconteceu alguma coisa com esse gato e Murakami, pequeno Murakami, fica muito triste e ele chega a uma belíssima conclusão que é a seguinte: depois de toda essa história, o que que ele conclui? Que subir é muito mais fácil que descer. Impossível.
0: Nossa, gente, não dá, não e dá. E aí,
1: eu volto, olha esse gancho. Eu falei lá no início que o pai do Murakami pedala mal. É verdade, porque assim, qualquer pessoa que anda de bicicleta sabe que subir não é mais fácil que descer.
0: Eu. <risos> E eu queria, queria comentar aqui eu completaria para o Murakami, né? Que ele fala que é muito mais fácil subir do que descer, sobretudo se
1: você morreu
0: naquela <risos> árvore. Provavelmente é o que aconteceu com o gato, né? Descer uma árvore para quem morreu realmente é um desafio. Eu não tão.
1: consigo pensar em nenhuma situação da vida em que subir é mais fácil que descer. Não tem nenhuma situação... Acender, não sei, acender socialmente, nada faz sentido.
0: Ele está subvertendo a lógica, o status quo, é isso que ele quer. É Eu fiquei cômodo. pensando,
1: a Terra é redonda, o Japão está do outro lado. Será que subir é mais fácil que descer lá? Eu não sei, talvez seja. Será que ele mora em Brasília? Nunca viu uma ladeira na vida dele? São muitas questões, <risos> são muitas questões.
0: Eu vou chamar o um Murakami para dar uma voltinha em ouro preto. <risos> Que aí ele vai ver se ele acha que, que subir é mais fácil do que descer de fato. Gente, é um, é um, é um terror. terror. E o pior livro, é, um é que terror, o objetivo assim.
1: dele era de fato fazer um relato sobre a guerra. Né? e aí vocês falam, nossa Luana, mas como assim a gente não tem como saber a intenção do autor tem, porque ele fala no livro a minha intenção ele, é... ele conta
0: é indefensável, gente, tudo que você pensa assim ah, mas talvez ele podia estar tá querendo ele fala, não estou querendo fique, que fique bem claro que eu nunca quis fazer <risos>
1: Agora, vou voltar a questão inicial. João odeia Murakami e continua lendo, e me obrigou a ler agora. O que que tá acontecendo, João? Por que que você sempre volta para ler Murakami? <risos> é uma relação tóxica isso, amigo. Eu acho que foi o último,
0: tá, gente? Eu tentei. Eu queria deixar aqui registrado que eu tentei muito, bastante. Deus, Deus é testemunho. João
1: já leu a trilogia é um Q84, gente. Li.
0: E, e o meu problema começa aí. Quer ver? Eu vou só confirmar aqui no meu Scooby o que que eu li primeiro do Murakami, que eu vou contar a minha história. Minha, minha, agora, aqui começa a minha história. <risos> uma história de superação. Uma história que mostra que subir, talvez seja mais difícil do que descer, Luana. Porque o que, que aconteceu? Estava eu feliz na minha casa, pimpão, serelepe, e aí vi divulgarem um livro de um autor japonês, que era muito famoso, muito cotado ao prêmio Nobel. O Nobel também só traz problema para gente. É outro que já já eu vou, <risos> eu vou parar de, de, de dar ouvidos. Mas é, fizeram propaganda. Ele estava publicando, na época, o, a trilogia 1 que é 8, E aí eu fiquei interessado com a história. Falei, ó, oh, por que não? Lerei. E aí o que eu tô tentando confirmar aqui no meu Scooby é o que que eu li primeiro. Se foi o Sono ou um Q84. Ó, o Sono eu li em 2015. O um 84 eu li antes. O que que acontece? Eu fui ler um Q84. E aí o um Q84 é uma trilogia. O primeiro é muito bom, muito bom, tá? O primeiro livro, essa história é boa. A escrita do Murakami, ela é muito fluida. Né? uma escrita contemporânea assim, muito fluida, você já vê problemas, eu acho que ele mastiga demais, assim, ele, ele é aquele autor que fala assim, Luana era como um furacão, digo furacão porque ela era muito agitada, muito tempestuosa ele te explica as metáforas, aí você já fala assim, eu já tinha entendido, não precisava, mas tudo bem, Li um que o 8, volume 1, um, ótimo, a história muito bem construída e, e assim, trilogia, então assim, eu, eu concordei com ok, o primeiro livro ele vai jogar aqui, vai problematizar as coisas depois ele começa a fechar e aí no, o que, que você tem no Q84 volume 1, Luana? Você tem ali resumidamente, tá? eventos mágicos então assim, duas luas no céu uma possibilidade de um portal mágico ter sido aberto pelo protagonista ou ele ter passado por um portal sem querer e estar tá em outra realidade você tem seita secreta você tem assassino de aluguel você tem, Luana, homúnculos <risos> saindo de uma menina por isso que eu, que eu fiz questão de que você falasse de homúnculos porque, e ele escreve com essa palavra pelo menos foi a tradução você tem homúnculos, é, tem uma questão... É um livro muito pesado, primeiro, porque tem uma menina que é meio resgatada de uma seita religiosa e tem muito indício de que essa menina teria sido abusada sexualmente nessa seita religiosa e estão tentando ajudar ela. É uma menina também que tem problema ali na, na, na expressão. Eu não me lembro agora se ela não fala ou se ela se comunica muito pouco. Mas tem, tem, e ele vai lançando. Ok, ok um volume de três livros, eu concordo com a, com a pegada, o primeiro ele cria o cenário no segundo ele desenvolve aí o segundo já perde bastante, porque ao invés de fechar ele começa a abrir mais ainda então outras coisas vão aparecendo e aí vem o terceiro que é assim, gente nossa, pensem numa coisa assim no livro, é um livro em que absolutamente nada acontece tudo que ele abre, ele simplesmente ignora, sabe? eu lembro do meu desespero lendo o último. Porque eu tô assim, gente, faltam 200 páginas para acabar. Ele não vai fechar essa história. Meu Deus, faltam 70. E ele não explicou absolutamente nada. Meu Deus, faltam 50. Para onde este livro está é indo? Para lugar nenhum. É a resposta. Ele simplesmente encerra o livro assim, ó. Então é isso, é um grande <risos> beijo. É isso, um beijo da Anitta. Não é essa saída. Mas a saída que ele dá tão ridícula, na minha opinião assim, tão infantil, volto a dizer, não é isso que acontece mas é como se fosse assim ai, a cordeira tudo um sonho, kkk não preciso explicar nada, porque sabe, assim, é nossa, assim, é decepcionante aí fiquei já com birra do Murakami mas eu li neste ínterim, neste diabazão neste ato, um conto dele que é publicado separadamente, que é o sono que é muito bom e aí foi meu problema, foi toda a minha perdição, Luana, porque eu me apeguei a este conto, entendeu? como um náufrago, se agarra uma tábua eu falei, ele é bom, olha o que ele já fez talvez a trilogia, eu não gosto muito de ficção científica, eu não gosto talvez o problema esteja em mim, não estava <risos> e o sono é uma, uma história maravilhosa porque aí ele já trabalha, aí já tem ironia, já tem propósito e tem 20 páginas também o final aberto funciona qual que é a história do sono? É uma mulher que misteriosamente para de ter sono, ela para de dormir. E aí, assim, ela ele constrói bem a narrativa. Primeiro, ela acha ok, uma noite de insônia, depois ela percebe a gente tem três, quatro dias que eu não estou dormindo direito. Ela fica um pouquinho cansada no dia seguinte, mas ela percebe que é alguma coisa extraordinária. Que ela não está sentindo falta do sono, que ela dá conta de fazer tudo completamente bem. E aí, o que eu acho maravilhoso do, do, do conto que ele me ganhou é que ela fala: o que, que eu vou fazer então? De noite, já que eu estou sem sono. Vou fazer o que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo. Por exemplo, ler Guerra e Paz. Não tô Porque eu não sei agora, não lembro se é o, o Guerra e Paz ou se é o Ana Karenina, mas ela fala vou ler Os Calhamaços, que eu sempre quis ler, mas quem é que dormindo oito horas por noite vai conseguir ler? <risos> aí ela começa a ler, começa a ver filme começa a ouvir música ela vai ganhando coragem, aí ela começa a sair de casa assim, ah, vou dar uma voltinha na rua de madrugada, não tô fazendo nada aí eu acho que o conto funciona porque tem humor, tem reflexão o final, é, aí ele fica um pouco mais sombrio termina com uma cena muito pesada mas que funciona dentro do conto e aí eu falei, não, ele é bom o problema tá em mim. Escolhi o livro errado, a trilogia é ruim. E aí, desde então, ele me enganou. Porque tudo que eu li dele, assim... Tive horrores, assim. Eu li... E eu tentei, gente. Eu acho que eu li mais uns três. Eu li o Minha Querida Sputnik. Mesma coisa de um Q84. Começa mesmo igual. Começa muito bem. Vai num crescente. Um beijo, um abraço. Não vou explicar nada. Fique aí com isso. E assim parece contraditório, porque eu falei... Ele, ele, o que ele não precisava explicar, ele explica... que é a metáfora... o que ele tinha que explicar... que é o enredo, ele não explica... então assim... Né? e tudo bem... Eu, eu, assim conheço o, o conceito de obra aberta... acho que dá para você fazer livro sem explicar... o problema não é esse... já acreditem... o errado nessa relação não sou eu... mas é porque assim se você se propõe a colocar duas luas... numa narrativa... homúnculos saindo do corpo de uma pessoa... na madrugada... Talvez seja interessante você explicar para o leitor de o que, que é isso, de onde que isso está vindo, sabe? Eu acho muito barato você jogar tudo no colo do leitor, assim. Uma coisa ou outra você tem que explicar, pelo amor de Deus. E aí eu li... Uma outra... Aí eu pensei certo, Laura. O que, que eu falei? Não, já entendi. Eu não gosto dos romances dele. Vou ler só conto. Fui para um outro livro de conto. Horrível também, horrível. Que é o... Homens sem Mulheres.
1: Tinha é tudo para dar certo. Tem
0: esse título, belíssimo, tudo para dar certo. Que, inclusive, queria deixar aqui registrar a minha admiração, porque neste livro tem um conto que chama Drive My Car, que foi adaptado pelo cinema por um cineasta genial. Assim, a única opção que eu tenho para descrever, porque este cineasta tirou leite de pedra. Gente, o filme é belíssimo. O filme tem três horas <risos> e é um conto. E assim, ele foi, além de tudo, generoso de ter dado os créditos para o Murakami, porque não tem nada <risos> a ver com o conto. Ele pega a premissa do conto e transforma aquilo numa obra-prima. Que eu acho que assim, o Murakami tinha que agradecer a este cineasta. Deixa eu procurar aqui para dar o crédito, porque esse merece. Ah, eu não sei porque que eu fui pegar, né? Eu não vou saber pronunciar também.
1: Vai, João, o que importa é a intenção.
0: Ryuzuki Amaguchi.
1: Não, até aqui. Sou bem. Sou bem. Me
0: sou <risos> japonesa. Então, queria deixar aqui admira, minha, toda a minha admiração, mas assim, se você lê o conto e vê o filme, você fala, Amaguchi, quanto talento Deus te deu. Porque, Nem assim, sempre
1: o livro é melhor que o filme, então, João. Nossa, mas esse aqui, assim,
0: eu, eu, eu realmente achei que ele... Foi muito generoso de ter dado crédito pro Murakami. Claro, porque pela conta, né? É um conto. O filme tem quase três horas. Ele coloca muita coisa. Então, o filme explora outros elementos que não estão ali no conto, né? Mas a premissa inicial é parecida. Mas, assim, não indico o conto, eu indico o filme. Porque o conto também é nessa toada de... Ah, eu nem sei porque que eu tô narrando isso. Aconteceu isso, aí fulano fez isso. É um tom cansado, não é? A narrativa, assim... <risos> Eu
1: acordei completamente desglamorizado O de contos foi o último do Murakami Que você leu, é isso? Não eram um três? Eu li mais um, Ana, você ainda quer me expor Poxa, mais? sério, tem que falar a história toda Você nunca mais vai falar de Murakami Nesse esse podcast Eu, Você que pensa, ano que vem <risos> estou
0: aqui de novo <risos>
1: eu não vou deixar. Quando você me falar, nossa, Luana, estou lendo um novo livro do Murakami, eu vou até BH para ajudar, para falar amigo, não, sai dessa relação. Eu acho que nós, como amigos, amigas, a gente tem que se posicionar nessas relações abusivas, entendeu, João? Não dá para ficar mais nessa de não, ele que decide, a escolha dele. Não é não, nem sempre. Eu
0: li um romance que veio na Tag, quando eu assinava a Tag, que chama Sul da Fronteira, Oeste do Sol. É menos pior verdade seja dita do que os outros mas é a mesma coisa é, a história começa bem, aí vai abrindo coisa encerra sem explicar nada mas eu acho que nesse aqui ele ainda dá uma abertura, uma fresta sabe, de, não vou explicar, mas talvez tenha sido isso, assim, ele dá um direcionamento que eu acho que aqui ele acerta mais o tom, de eu não vou explicar porque a narrativa já te deu indícios para você construir possibilidades Aqui eu acho que ele, que ele calibrou um pouquinho melhor a mão. Mas também não é assim uma obra-prima da literatura contemporânea que vocês vão ler, não, tá?
1: Ou seja, você já leu oito Murakamis. Meu <risos> gente!
0: Tô sacado! <risos> é isso tudo?
1: É, três. Três,
0: abandonar um gato. O ou... Miguel Disputi. Não, sete.
1: <risos> e o sono. Oito. E o sono. Um sono. Mas o Sônia é tão bom, <risos> que ele me enganou. Oito livros, eu acho que eu nunca li oito livros de autor nenhum. <risos> e você leu oito livros de um autor que você não gosta, você é um mistério.
0: Em minha, em minha defesa... Não tem
1: defesa, não vou deixar você falar, não tem, não tem. <risos> eu sei que os homens estão sendo muito silenciados no século XXI, mas não dá, João, não dá.
0: <risos> A trilogia...
1: E conta como um só,
0: vai, porque o primeiro é bom é. então, ó, dos oito eu gostei de sono, gostei do primeiro da trilogia, de dois tem esse ao sul ao leste que não é ruim, três, ou seja eu tive cinco experiências ruins com a moral. o de contos, tem conto ok é porque tem muito conto fraco é um tipo de livro que, por exemplo, se você me perguntar eu não, não sei te falar agora de cabeça nenhum conto nada é marcante no, no livro de contos, sabe, é aquele livro que você lê você fala, beleza, entendi sobre o que que é o livro, que livro sabe assim <risos> você leu um livro ontem li... ah é, eu li menina o que que era o livro assim eu acho esquecível é isso é isso Agora, abandonar um gato, não. Abandonar um gato, realmente, aí eu acho que ele esticou a corda demais até pra mim. Que fui muito paciente <risos> com ele.
1: Nossa, gente, olha. Eu odeio parábola, eu odeio parábola, meu Deus. E aí e assim, mesmo que subir fosse mais fácil do que descer, o que isso significa? Esse
0: homem não ganhará o Nobel, gente. Não é possível que esse Se esse homem ganhar o Nobel, assim... Terei que fazer um episódio só de mas reclamações. Mas a gente fez um
1: episódio só de reclamações. Inclusive reclamações do Prêmio Nobel. A gente ofendeu muitas minorias aqui. A minoria sueca, né, do, do Prêmio Nobel. <risos> o Japão. <risos> e ainda sobrou um pouquinho para a Índia, coitada.
0: Eu acho que o Japão foi o grande prejudicado. Mas em defesa da Ásia, queria deixar aqui uma proposta. O nosso problema não é com a Ásia, tá, gente? Com a Ásia. Calhou de
1: dois japoneses numa lista de cinco foi difícil. É, e três asiáticos. Três asiáticos é verdade.
0: E um sul-africano que mora na Austrália, ou seja, quanto mais pro Oriente, mais problema a gente vê.
1: E a gente não falou mal de nenhum europeu. Não aceitarei e não tolerarei. Iiii. Realmente, eu, eu, eu não, não compactuo ideologicamente com esse podcast, não. Eu ainda falei de um
0: brasileiro, que é um latino-americano. <risos> pois é. Quer dizer, a grande vitória deste episódio é da Europa. É da Europa. Mas eu vou deixar aqui, então, para você que nos escuta, não achar que a gente é muito colonizado, uma sugestão. A gente pode fazer um episódio de cinco melhores livros asiáticos. Quiçá japoneses para o Japão entender que não é um problema pessoal.
1: Podemos, ao invés de perguntar é, sugestões de listas, a gente podia fazer uma enquete, né, e colocar o que que as pessoas acham, os ouvintes acham, da gente ter esses episódios do Japão. É, pô, talvez uma enquete de ou asiático ou Japão, o que é que eles preferem, uhum. que acha. E a gente, e a gente nunca topo. fez um episódio assim, né, com listas geográficas, digamos. Temático,
0: né? né? <risos> talvez fique claro por quê. <risos>
1: respondam a nossa enquete a enquete vai estar tá no Spotify vai responder não puta mas é isso então estes foram os nossos cinco piores livros de 2023 espero que em 24 tenhamos leituras melhores
0: olha, pior do que eu abandonar um gato eu acho difícil
1: o meu primeiro livro de 24 vai estar tá na minha lista de piores livros do ano Olha! Eu já comecei o ano mal, assim, mal. Eu tenho certeza que os humilhados já foram exaltados e eu tava dormindo. É isso? É isso, gente. Já falamos o nosso tema do próximo podcast? Não sei, podemos falar. O nosso próximo episódio vai ser temático de signo. Uhul! Vai ter astrologia aqui, sim. A gente vai falar sobre cinco livros de autores Aquarianos. Ah, os signos vão ser desculpa pra gente escolher autores que a gente gosta, né? Então, não percam. Próximo episódio. Cinco livros muito bons de autores aquarianos. É isso. Beijo, beijo. Até a próxima.
0: Não abandonem os seus gatos. <risos>
1: Não abandone. E se eles subirem num pinheiro, pelo amor de Deus, chamem os bombeiros. Ele ficou, ele, ele olhava para a árvore, falava: Nossa, a árvore é muito alta, não consigo subir. Sim, os bombeiros podem subir, né? Eles têm aquelas escadas, magiros. Aí maravilhosas. o gato
0: subiu na árvore, ficou miando,
1: <risos> morreu. Não desceu, e eu
0: falei a ah, descer, é mais difícil que subir, hein? é isso. <risos> Beijo, gente. Boa semana. Beijo.